0: é com muita alegria que iniciamos mais um programa da série Estudando o Livro dos Médiuns, aqui pela FEB TV. Este estudo sequencial do segundo livro, publicado por Allan Kardec, o Livro dos Médiuns. O programa de hoje é o de número 86 dessa série. Nós vamos estudar hoje o capítulo 22, da segunda parte, um capítulo intitulado por Allan Kardec de Mediunidade nos Animais. Kardec buscou verificar na sua pesquisa todas as formas e possibilidades de manifestação dos Espíritos. Ele era um pesquisador, pesquisador de fenômenos que eram desconhecidos e que ele começou a perceber uma dinâmica, princípios, leis. Então, na fase áurea de busca de entrevistas com os Espíritos, de observação, de análise, que foi antes da, da publicação de, de O Livro dos Médiuns e até mesmo em meados da publicação de O Livro dos Espíritos, Kardec visitou e observou e analisou todos os tipos de fenômenos que se diziam mediúnicos ou produzidos por espíritos ou metafísicos. Kardec verificou muita fraude, verificou que havia muitas, havia muitas pessoas... Que, que tentavam enganar, porque a curiosidade geral em torno do fenômeno dava popularidade a muitas pessoas. As pessoas estavam muito curiosas em relação ao fenômeno por causa do fenômeno das mesas girantes. Então, foi um, no final do século XIX, os médiums brotavam assim, em todos os lugares, em todos os países, as pessoas diziam serem médiums, estarem ali com espíritos, e se aproveitavam disso, ganhavam dinheiro. Então, Kardec verificou muita fraude, mas ele verificou que a fraude não invalidava a existência real do fenômeno, porque ele conseguiu identificar fenômenos autênticos, ele recebeu instruções de Espíritos que vieram espontaneamente ou a partir das entrevistas que ele fazia, da pesquisa que fazia com os Espíritos, revelações notáveis que efetivamente descontinavam o mundo novo. E aí, então, ele se depara com os fenômenos produzidos por animais, que muitas pessoas tentavam induzir que era mediúnico. Por exemplo, um pássaro que, diante de uma coleção de cartas, ia ali e retirava uma carta, quase que adivinhando o pensamento da pessoa que estava ali, o transeunte na rua ou numa exibição de teatro, era uma coisa muito corriqueira, esses, esses é, é, treinadores de animais. Então, Kardec foi verificar se, se havia alguma base é, científica, alguma origem mediúnica, naquela, naquele, naquela possibilidade do animal ficar adestrado e Retirar ali uma carta. Enfim, o ato do animal se movimentar e, e trazer um, um, um bilhete de recado para a pessoa, tirar um determinado é, é, de uma determinada carta de um conjunto e aquilo ali ser algo excepcional, isso tinha algo de mediúnico? Kardec verificou que não. Os animais não têm mediunidade. Não é possível. E nós vamos verificar com as explicações dos Espíritos, porque não é possível, embora todo o nosso estudo já tenha nos levado ao entendimento que o fenômeno mediúnico ele ocorre a partir do pensamento das pessoas. Como os animais não têm um pensamento contínuo, é impossível que eles transmitam pensamentos de Espíritos. Mas o fenômeno era muito interessante, a, a... Kardec foi verificar, percebeu que ali havia uma fraude mesmo, ou um, uma intenção de distrair as pessoas, que não tinha nada de espírito, não tinha nada de mediúnico, basicamente falando. Curiosamente, naquela época, não se conhecia muito bem o chamado adestramento dos animais, é, os animais são condicionáveis pelo treinamento. Kardec chegou até a notar alguma coisa nesse sentido, que era exatamente o treinamento que fazia com que o animal ali descobrisse uma carta e aparentemente desvendasse o pensamento da pessoa como um fenômeno intuitivo ou de evidência, ou de dupla vista. Né? É o fenômeno de, de adestramento dos animais fica, assim, bem evidenciado e cientificamente estudado no início do século XX com o fisiologista russo Ivan Pavlov, que foi, inclusive, em 1904, o Prêmio Nobel da Paz pelos estudos que ele fez em relação ao condicionamento humano. Ele trouxe uma imensa contribuição para a psicologia, para a psicologia educacional, para o entendimento de determinados aspectos da nossa mente. O, 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 o fenômeno estudado por Pavlov foi, é assim notável e, e basicamente consistia em, o, o, utilizando um cão, ele mostrava um prato de comida para o cão e tocava uma cineta. E observava que quando o cão via o alimento, ele salivava. Todas as vezes que o cão via o alimento, ele salivava. E ao mesmo tempo em que ele via o alimento, tocava-se uma cineta. Isso foi repetido, repetido diversas vezes até que chegou um ponto em que o cão começou a salivar não porque via o alimento, mas bastava tocar o sino. Ou seja, um estímulo que não era propriamente o original foi capaz de estabelecer um condicionamento no cão. Ele não viu o alimento, mas tocou a sineta e um, um mecanismo... Não é? de repetição, um autômato no cérebro dele, fez com que ele salivasse, como se estivesse vendo o alimento. Isso tem repercussões importantíssimas no nosso processo educacional, psicológico, em relação aos chamados condicionamentos. Mas nós não vamos entrar nesse âmbito de estudo, não é o nosso propósito, aos que se interessarem podem aprofundar nessa pesquisa acadêmica de Pavlov. Mas eu estou mencionando para exatamente firmar o que Kardec tinha observado anos antes, praticamente uma década ou mais antes, é, em que é, o, 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 o animal realmente estava condicionado. Eu falei uma década, mas esses fenômenos que Kardec observou foi por volta de 1856, 57, Pavlov veio fazer a sua pesquisa mais no, no final do século XIX, início do século XX, foi prêmio Nobel em 1904, como eu disse. Então, Kardec já naquela época, décadas antes de, de Pavlov, já havia observado que os animais eram condicionáveis, e era exatamente esse condicionamento que dava a impressão de algo excepcional nos animais. Condicionamento, como eu disse, que vem ser confirmado no início do século XX. É? É... E aí Kardec, então, inicia o estudo no item 234 de O Livro dos Médiuns. Kardec começa anotando assim, os animais podem ser médiuns? Muitas vezes tem sido formulada esta pergunta e alguns fatos parecem respondê-la afirmativamente. O que, sobretudo, tem dado crédito à opinião dos que pensam assim são os notáveis sinais de inteligência que alguns pássaros, que devidamente adestrados, parecem adivinhar o pensamento do homem e tiram de um maço de cartas as que podem responder com exatidão a uma pergunta feita. Era um truque, né? Observamos essas experiências com especial cuidado e o que mais admiramos foi a arte que houve de ser empregada para a instrução de tais pássaros. É aqui que, que, que vem o condicionamento que só mais tarde tem que ser confirmado que realmente esses animais estavam condicionados e não inspirados mediunicamente. Não se pode negar que eles possuem uma dose de inteligência relativa, embora se precise admitir que, nessa circunstância, a, per a perspicácia deles ultrapassaria em muito a do homem, visto não haver pessoa alguma que possa vangloriar-se de fazer o que eles fazem. Seria mesmo necessário supor-lhes, para algumas experiências, um dom de segunda vista superior a dos sonâmbulos mais lúcidos. Sabe-se, com efeito, que a lucidez é essencialmente variável e sujeita a frequentes intermitências. Ao passo que, nesses animais, seria permanente, funcionaria com uma regularidade e precisão que não se vê em nenhum sonâmbulo. Numa palavra, nunca lhes faltaria. Aqui uma pausa na leitura para a gente perceber o que Kardec está mencionando. Ele diz que o, no caso do sonambulismo, a, a visão né, que o sonâmbulo tem quando, é, quando, quando é, o fenômeno ocorre, ele está em transe. Então, uma pessoa não tem uma evidência permanente. Mesmo no caso do, do sonambulismo, isso é de quando, em vez, sofre intermitências, ou seja, é quando o indivíduo está em trânsito. Fora do trânsito, ele tem uma visão normal. O que se suporia é que os animais, esses animais, eles teriam uma evidência permanente, estariam o tempo todo vendo o mundo espiritual. E Kardec veio comprovar que não é isso que ocorre. A maioria das experiências que presenciamos são do tipo das que fazem os prestidigitadores e não podiam deixar-nos dúvidas sobre o emprego de alguns dos meios que eles utilizam, notadamente o das cartas marcadas. A arte da prestidigitação consiste em dissimular esses meios, providência sem a qual o efeito não teria qualquer graça. Ou seja, como algo fantástico, espetacular, enfim, um truque de mágica. Entretanto, mesmo reduzido a essa proporção, o fenômeno não se apresenta menos interessante e há sempre que admirar o talento do instrutor, tanto quanto a inteligência do aluno, pois a dificuldade a vencer é bem maior do que seria se o pássaro agisse apenas em virtude das suas próprias faculdades. Ou seja, o animal tem que ser treinado e não ele não tem inteligência para repetir espontaneamente. É o que ele está dizendo aqui. Ou seja, o animal é condicionável. Pavlov. A, 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 a observação de Kardec aqui foi bem anterior e, e perfeita nesse ponto. Porque ele observa que o, o animal ele repete porque aquele comando foi dado inúmeras vezes e ele foi estimulado provavelmente com alimento para repetir aquela conduta, que geralmente é assim que se faz. Você dá o estímulo e dá o alimento, o animal acaba obedecendo. Não porque ele quis obedecer, mas porque ele ficou condicionado. Uma pessoa, ela recebe um, um, um ensinamento e pelo seu raciocínio, a pessoa repete dada a sua inteligência. O que acontece com a criança quando está na fase de aprendizagem. A criança vê e repete, porque a inteligência dele lê determina que ele repita. O animal não é assim. Embora realmente os animais tenham uma dose de inteligência, nós vamos ver os espíritos dizendo que, que existe uma, uma inteligência, mas ela é fragmentada, mas é inteligência, o animal repete, por condicionamento, é o que ele está dizendo aqui, e não em virtude de suas próprias faculdades, é a expressão de Kardec. Ora, levá-lo a fazer coisas que ultrapassam o limite do possível para a inteligência é provar, pelo, por este simples fato, o emprego de um processo secreto. Aliás, há uma circunstância que jamais deixa de verificar-se. É que os pássaros só chegam a tal grau de habilidade ao final de certo tempo e mediante cuidados especiais e perseverantes. O que não seria necessário se apenas a inteligência estivesse em jogo. Perceberam? É exatamente isso, esse treinamento, né? Que, que, que só mais tarde o cientista veio comprovar que realmente o animal, ele repete um comando que ficou condicionado. Não é mais extraordinário adestrá-los para tirar cartas do que habituá-los a cantar ou repetir palavras. O Kardec coloca, o, 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 treinar um animal para tirar carta, um pássaro, para tirar uma carta ali aparentemente ao acaso e responder a uma pergunta, não tem nada de espetacular. É o mesmo que ensiná-lo a cantar ou aqueles animais que conseguem repetir palavras. Aconteceu a mesma coisa quando a prestidigitação pretendeu imitar a dupla vista. Obrigava-se o paciente a ir ao extremo para que a ilusão durasse longo tempo. Desde a primeira vez que assistimos a uma sessão deste gênero, nada mais vimos do que uma imitação muito perfeita do sonambulismo, muito imperfeita do sonambulismo, revelando ignorância das condições essenciais dessa faculdade. Ou seja, o Kardec está desconstruindo aqui né, a, a, totalmente a hipótese de um fato mediúnico em torno do adestramento de um animal. Inclusive, ele observa que o fenômeno do sonambulismo não tem nada a ver com aquilo, é completamente diferente. No item 235, Kardec, então, continua a sua análise dizendo assim, seja como for, a questão principal permanece insolúvel no tocante às experiências de que acima falamos, pois assim como a imitação do sonambulismo não impede que a faculdade exista, a imitação da mediunidade por meio dos pássaros nada prova contra a possibilidade da existência neles ou em outros animais, ou de uma faculdade semelhante. Kardec era muito sábio e ele não tirava conclusões precipitadas. O que, que ele está colocando aqui nesse parágrafo, no item 235? Assim como existem pessoas que imitam o sonambulismo, não, é? não estão em estado sonambúlico, isso não quer dizer que não exista o sonambulismo. Uma coisa não interfere na outra. O ato de imitar não tira a existência de um fenômeno real. Ele faz a mesma ilação em relação ao animal. Ele levanta o mesmo questionamento. Ora, existem animais que imitam fenômeno mediúnico. Mas será que não existem animais que realmente têm mediunidade? Porque o ato de imitar não invalida o fenômeno. Ele partiu dessa associação que faz em relação ao sonambulismo. Repetindo, existem pessoas que imitam o estado de transe. Mas não quer dizer que o transe não exista. Só porque uma pessoa imitou. E ele traz a mesma análise. Existem animais que fazem coisas extraordinárias por condicionamento. Mas será que não existem animais que realmente têm uma faculdade mediúnica? Esse é o, o método de pesquisa é, em que se levanta uma hipótese e vai se verificar na prática se isso é se essa hipótese se confirma. Então, é um método científico. É um método dedutivo em que você estabelece uma premissa, uma hipótese, e vai a campo para ver se confirma ou não aquela hipótese. Inclusive, esse método é diferente do que ele usava com... Eh, cotidianamente, porque o método dele era o contrário. Ele observava o fenômeno e dali tirava uma conclusão. Como não era possível fazer pesquisa com o animal, diretamente, só de observação, ele levantou a hipótese e foi verificar. Aí ele continua explicando a pesquisa dele. Trata-se, pois, de saber se os animais são aptos, como os homens a servir de intermediário aos Espíritos para suas comunicações inteligentes. Então, ele não fechou a questão. Ele está estabelecendo aqui, explicando qual foi o propósito da pesquisa dele. Parece mesmo bastante lógico imaginar que um ser vivo, dotado de certa dose de inteligência, seja mais apto para esse efeito do que um corpo inerte, sem vitalidade, como uma mesa, por exemplo. Aqui ele está fazendo uma, uma, uma comparação com os fenômenos das mesas girantes. Ou seja, os Espíritos atuavam sobre as mesas girantes. A gente sabe que é por efeito do ectoplasma que as mesas movimentavam e respondiam perguntas. E aí... Ele faz a seguinte, uma segunda indagação. Não seria mais fácil que os espíritos magnetizassem, ou seja, dessem um comando hipnótico no animal e transmitissem o seu pensamento a eles? Não seria mais fácil utilizar um ser vivo que tem pelo menos parca inteligência? fragmentada, mas tem um pouquinho, não seria mais fácil transmitir uma mensagem através deste ser vivo do que um objeto como a mesa? Ele está descrevendo o panorama da pesquisa, os parâmetros. E aí, de observação, ele já vai expondo aqui as conclusões a que ele chegou. Entretanto, não é isso que acontece. Porque aqui já tá, ele expôs a pesquisa que foi feita e agora já está também, logo na sequência, apresentando o resultado dessa pesquisa. Ele já disse que não tem nada a ver a questão da mesa com os animais. Item 236. A questão da mediunidade dos animais se acha completamente resolvida na dissertação seguinte dada por um espírito cuja profundeza e sagacidade os leitores já tiveram oportunidade de apreciar mediante citações que fizemos anteriormente. Está falando aqui do espírito Erasto, que vai dar resposta a essa questão. Para bem se captar o valor da sua demonstração, é essencial que se tenha em vista a explicação por ele dada sobre o papel dos médios nas comunicações, explicação que reproduzimos mais atrás neste livro. Esta comunicação, que é a que ele vai apresentar, foi dada em seguida a uma discussão que se tratava do assunto em questão mediunidade nos animais na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o Espírito manifesta, Erasto, e dar uma explicação sobre o que estava acontecendo, o fenômeno que acontecia com os animais. Porque realmente, só os espíritos para explicar o que estaria, se seria ou não possível transmitir uma mensagem através do animal. Porque ele, Kardec, como pesquisador humano, não tinha parâmetro para chegar à conclusão se o animal tinha ou não tinha, ou se o animal tem ou não tem né, mediunidade, faculdade mediúnica. Repito, ele viu fraudes, mas não quer dizer que isso seria explicação para dizer que o animal não tem. Então, como ele não conseguiu chegar à conclusão, se realmente o animal não tem mediunidade, os Espíritos vieram e explicaram o fenômeno. A equipe não é? do Espírito de Verdade, que estava conduzindo todo o trabalho, e esse é um tema relevante, a questão da mediunidade nos animais, para a gente compreender todas as possibilidades de ocorrência de fenômeno mediúnico. E o Erasto, Erasto é, é, pelo que a gente pôde já observar até essa altura do estudo do Livro dos médios a ele ficam as mensagens mais científicas ele é que trata de temas mais técnicos do mecanismo da mediunidade todas as mensagens de Erasto são relacionadas a mais a parte técnica, ao mecanismo do fenômeno mediúnico seria mais ou menos o que André Luiz faz hoje, Manuel Filomeno de Miranda faz hoje né, trazendo explicações mais técnicas Erasto é bastante técnico e ele vai começar para chegar à conclusão se o animal tem ou não tem faculdade mediúnica, ele vai responder finalmente, é... ele retoma um assunto que já foi tratado aqui no livro dos médios, que é como acontece o fenômeno mediúnico. Como é que o médium capta o pensamento do espírito? Ele precisa dar essa explicação para chegar à conclusão se o animal tem ou não tem essa mesma possibilidade psíquica. Vamos ler então, a mensagem de Erasto. Esplanarei hoje a questão da mediunidade dos animais, levantada e sustentada por um dos vossos mais fervorosos adeptos. Tinha gente que acreditar. Pretende ele, em virtude deste axioma, quem pode o mais, pode o menos, que podemos mediunizar os pássaros e outros animais e servir-nos deles nas nossas comunicações com a espécie humana. É o que chamais em filosofia, ou melhor, em lógica, pura e simplesmente um sofisma. Pois podeis animar, diz ele, a matéria inerte, isto é, uma mesa, uma cadeira, um piano. Com mais razão ainda, deveis poder animar a matéria já animada, particularmente os pássaros. Pois bem, no estado normal do Espiritismo, não é assim, não pode ser assim. Em primeiro lugar, precisamos nos entender bem acerca dos fatos. O que é um médium? É o um ser, o indivíduo, que serve de traço de união aos Espíritos a fim de que estes possam comunicar-se facilmente com os homens, espíritos encarnados. Consequentemente, sem médium, não há comunicação tangível, mental, escrita, física, seja qual for a natureza de cada uma delas. Há um princípio que todos os espíritas admitem, o de que os semelhantes atuam com seus semelhantes e como seus semelhantes. Ora, quais são os semelhantes dos Espíritos, se não os Espíritos, encarnados ou não? Será preciso que repitamos isso incessantemente? Pois bem, vou repetir mais uma vez. O vosso perispírito, e o nosso procedem do mesmo meio. São de natureza idêntica, são semelhantes em suma. Possuem uma propriedade de assimilação mais ou menos desenvolvida, de magnetização mais ou menos vigorosa, que permite que nos ponhamos, espíritos desencarnados, e encarnados, muito pronta e facilmente em comunicação uns com os outros. Enfim, o que é peculiar aos médios, o que é da própria essência da individualidade deles, é uma afinidade especial e, ao mesmo tempo, uma força de expansão particular que eles suprimem toda a refratariedade e estabelecem entre eles e nós uma espécie de corrente, uma espécie de fusão que facilita as nossas comunicações. É o encontro de perispírito com perispírito. Interessante ele usar essa expressão aqui, uma espécie de corrente. Mais tarde, André Luiz vai utilizar a mesma expressão, corrente mental, corrente eletromagnética, que é essa troca de pensamento de perispírito a perispírito. Então, Erasto está aqui explicando o mecanismo, ou seja, os perispíritos se encontram do espírito comunicante e do médium e começa a ter o fluxo e o refluxo de pensamentos, troca de ideias, troca de imagens, de emoções. Está reexplicando o fenômeno que ele já havia explicado. Ele diz que, que é exatamente essa afinidade que permite a comunicação, porque senão seria muito refratário, ou seja, não haveria possibilidade de sintonia. Continua o espírito Erasto. Aliás, é essa refratariedade da matéria que se opõe ao desenvolvimento da mediunidade na, na maior parte dos que não são médios. Essa frase aqui é muito interessante, porque a, até então... Né, é, a, a faculdade mediúnica era perceptível apenas nas pessoas com mediunidade ostensiva, embora Kardec já tinha recebido a informação de que todos somos médios. Mas o, o Eras está dizendo aqui que é exatamente o perispírito dos indivíduos, dos médios que não são ostensivos que impede que um espírito ou utilize ou transforme em médium. Nós vamos ver com André Luiz, no Missionários da Luz, que, na verdade, esse perispírito, a pessoa para reencarnar como médium, ela sofre uma adaptação realmente perispiritual, um tratamento no mundo espiritual, para quando reencarnar, o corpo também refletir essa adaptação perispiritual, e aí ele ter possibilidade de captar pensamento dos Espíritos e produzir fenômeno. O Eras está dizendo assim, quando não há esse preparo perispiritual, em outras palavras, esse perispírito é refratário, ou seja, ele é incapaz de transmitir a mensagem porque não acontece essa fusão, não, não, não é possível a assimilação para, de pensamentos para um transe psicofônico ou psicográfico. Ele, 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 aqui ele só fala dessa refratariedade da matéria. É com o André Luiz. Mais tarde é que a gente vai entender por que, que o perispírito das pessoas comuns são, não permitem que elas transmitam mensagens mediúnicas, psicográficas ou psicofônicas. Né? É essa refratariedade, que mais tarde a gente vai entender. É porque o perispírito das pessoas comuns não recebeu o tratamento que o perispírito dos médiuns recebeu. Continuando, os homens se mostram sempre propensos a tudo exagerar. Uns, e não me refiro aqui aos materialistas, negam a alma dos animais enquanto os outros querem lhes atribuir uma semelhante, por assim dizer, a nós. Por que querem confundir assim o perfectível com o imperfectível? Não, não, convencei-vos disso. O fogo que anima os irracionais, o sopro que os faz agir, morrer, mover, e falar na linguagem que lhes é própria, não tem... Quanto ao presente, nenhuma aptidão para se mesclar, unir ou fundir com o sopro divino a alma etérea, o espírito, enfim, que anima o ser essencialmente perfectível, o homem, rei da criação. Então aqui ele fecha a questão, o perispírito do animal ele é incapaz de permitir essa fusão, esse encontro de perispírito. Ora, se o perispírito do ser humano, de uma pessoa comum, é, impede a comunicação, é refratário, somente os perispíritos que foram preparados na dimensão espiritual, e, portanto, os médios chamados de possibilidades ostensivas, se existem perispíritos humanos que são refratários, que são seres inteligentes, que dirá do perispírito dos animais, que é mais refratário ainda? Não há possibilidade de fusão desse encontro de, de, de perispíritos para transmitir a mensagem. Não é possível. É? e, e ele, ele faz uma observação inter, interessante aqui, porque ele fala que, que os, o, o sopro que os faz agir, mover e falar, na linguagem que lhes é própria, realmente sabe-se que os animais se comunicam entre si, da mesma espécie, eles realmente têm um, um, um processo de comunicação. E a gente percebe isso muito, quem convive com o animal sabe disso, às vezes eles Entendem perfeitamente o, 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 o que o, o seu tutor quer dizer, falar, e outros animais que estão por perto. Claro que eles não têm um, uma, um, uma inteligência contínua. E aqui ele diz: o fogo que anima os irracionais, ou seja, o fluido vital, que é esse fogo que anima os irracionais, né? que eles usam essa expressão simbólica, o fluido vital dos animais é de natureza diferente do fluido anim animalizado que movimenta o corpo de um ser humano. E é, e é exatamente isso aí que impede a comunicação mediúnica. Ora, continua Erasto, não é essa condição essencial de perfectibilidade que constitui a superioridade da espécie humana sobre as outras espécies terrestres? Pois bem, reconhecer então que não se pode assimilar ao homem, único ser perfectivo em si mesmo e nas suas obras, nenhum indivíduo de outras raças que vivem na Terra. Ou seja, não é possível o perispírito do ser humano se fundir, se conectar com nenhum outro perispírito de ser vivente na terra. O cão, continua ele, cuja inteligência superior entre os animais fez dele amigo e comensal do, do homem, será perfectível em si mesmo por sua iniciativa pessoal? Ninguém ousaria sustentar isso, porque o cão não faz progredir o cão. E o mais adestrado... Entre eles, é, sempre foi ensinado pelo seu dono. Ou seja, o que, é que ele está querendo dizer aqui? O ser humano aprende com o ser humano. Porque há ah, o ensino. O animal, ele não é capaz de fazer o outro progredir, porque ele também não tem progresso. Aqui está falando de aprendizagem, não de condicionamento. Até porque, muitas vezes, você vê um animal repetindo o gesto do outro. O que ele faz? Isso é, é condicionamento, é repetição, porque ele está observando. Desde que o mundo é mundo, a lontra sempre construiu sua choça em cima da água, seguindo as mesmas proporções em uma regra invariável. Os rostinóis e as andorinhas jamais construíram ninhos de modo diferente do que faziam seus pais. Um ninho de pardais, diante do, do dilúvio, como um ninho de pardais dos tempos modernos, é sempre um ninho de pardais, feito nas mesmas condições e com o mesmo sistema de entrelaçamento de palhinhas e de fragmentos recolhidos na primavera, na época dos amores. As abelhas e as formigas, em suas pequenas repúblicas, sempre administradas, bem administradas, melhor dizendo, jamais mudaram seus hábitos de abastecimento sua maneira de proceder, seus costumes, suas produções. A aranha, finalmente, tece sua teia sempre do mesmo modo. Por outro lado, se procurardes as cabanas de folhagens, as tendas das primeiras idades da Terra, encontrareis em seu lugar os palácios, os castelos da civilização moderna. O ouro e a seda substituíram as vestes de peles brutas. Enfim, a cada passo, achais a prova da marcha incessante da humanidade pela senda do progresso. Ele está comparando né, que os animais não tiveram essa evolução. Desse progresso constante, invencível e do espírito humano e desse estacionamento indefinido das outras espécies animais, a vez de concluir comigo que se é certo que existem princípios comuns a tudo o que vive e move na terra, o sopro e a matéria, não é menos certo que somente vós, espíritos encarnados, estáis submetidos à inevitável lei do progresso que vos impele fatalmente para adiante e sempre para adiante. Os animais vão evoluir como nós evoluímos, mas a evolução deles muitas vezes não vai ser nesse planeta, em outros planetas, como também nós já habitamos planetas primitivos. É isso que ele está querendo dizer aqui, que os animais também vão progredir, mas segundo o seu modo e segundo a sua condição, não nesse planeta. Até porque a Terra está em processo de evolução. Deus colocou os animais ao vosso lado como auxiliares para vos alimentarem, para vos vestirem e vos ajudarem. Essa frase é tocada de uma sensibilidade imensa. Dito isso numa época em que não se valorizava os animais tanto quanto se esperaria, que era, era mais raro isso, né? sobretudo os animais selvagens, Deus colocou os animais ao vosso lado, como auxiliares. Eu acho que essa essa ideia de animal como auxiliar do ser humano é algo sublime, deve ser respeitado e deve ser valorizado. Se ele ainda servem a, a muitas comunidades para alimento, para vestimenta, a ajuda que eles prestam é realmente inigualável. Por isso os animais... Tem que ser muito respeitados, muito protegidos, valorizados ao máximo, porque dão à vida parcelas das suas energias para ajudar o ser humano. É isso que os vai, que os vai fazer progredir. Deus deu-lhes certa dose de inteligência, porque, para vos auxiliarem, precisam compreender. Porém, limitou essa inteligência aos serviços que devem prestar. Mas em sua sabedoria, não quis que estivessem sujeitos à mesma lei de progresso, cada coisa a seu tempo. Tais como foram criados, se conservam e se conservarão até a extinção de suas raças, Obviamente, no planeta Terra. E aí ele vai entrar mais na temática. Dizem os espíritos dizem que os espíritos mediunizam a matéria inerte e fazem que se movam cadeiras, mesas e pianos. Fazem que se movam, sim. Medionizam, não. Medionizam, não. Ou seja, eles Usa o ectoplasma em movimento, mas a, a mesa não está mediunizada. Quem está mediunizado é o médium. Né? Porque, repito mais uma vez, em médium nenhum desses fenômenos se produz. Que há de extraordinário em fazermos que a matéria inerte e passiva se mova, quando auxiliados por um ou por muitos médiuns, visto que é justamente em virtude da sua passividade e da sua inércia, que ela se torna apropriada a executar os movimentos e as impulsões que lhes desejamos imprimir? Para isso precisamos de médiums. É claro, embora não seja necessário que o médium esteja presente ou tenha consciência do fato, pois podemos atuar com os elementos que ele nos fornece, mesmo a sua revelia e estando ausente, sobretudo para produzir os fenômenos de tangibilidade e de transporte. O nosso envoltório fluídico mais impoderável, imponderável e mais sutil do que o mais sutil e mais impoderável dos vossos gases, unindo-se, casando-se, combinando-se com o envoltório fluídico mais animalizado do médio, cuja propriedade de expansão e penetrabilidade escapa aos vossos sentidos grosseiros, fenômeno quase inexplicável para vós, nos permite imprimir movimentos a móveis e a quebrá-los em aposentos desabitados. Ou seja, ele usa, os Espíritos usam o um ectoplasma do médio, em resumo, é o que ele está colocando nessa, ao, ao dar essa explicação né, de que o o, o perispírito sutil do espírito se associa ao perispírito mais animalizado do médio encarnado para liberar fluido ectoplasmático para produzir o fenômeno. É certo que os espíritos podem tornar-se visíveis e tangíveis para os animais. Aqui ele faz uma afirmativa muito importante. É certo que os espíritos podem tornar-se visíveis e tangíveis para os animais. Muitas vezes o súbito terror que dele se apodera, sem que percebais a causa, é provocado pela visão de um ou de muitos espíritos mal intencionados com relação aos indivíduos presentes ou aos donos dos animais. Muito frequentemente vos deparais com cavalos que se negam a avançar ou a recuar, ou se empinam diante de um obstáculo imaginário. Pois bem, tem de certo que o obstáculo imaginário é quase sempre um espírito ou grupo de espíritos que se comprazem em impedir que os animais avancem. Lembrai-vos da mula de Balaão que, vendo o anjo diante de si e temendo sua espada flamejante, se obstinava em não dar um passo. Aqui ele faz um, 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 uma referência à Bíblia, no livro Números, capítulo 20, versículos de 21 a 27, que narra esse fato que Balaão era um profeta. E ele sai a cavalo e, de repente, o animal para, não, não avança, ele tenta, tenta, até surra um animal e o animal empaca. Depois ele vai ver que foi um espírito. Ele usa a expressão anjo de espada flamejante. Então, o espírito é capaz, o, o animal é capaz de ver o espírito. Mas não é por vidência. É porque o espírito aparece para o animal. É diferente. É que antes de manifestar-se visivelmente a balaão, o anjo quisera tornar-se visível somente para o animal. É que antes de manifestar... É... Mas, repito, não medianizamos diretamente nem os animais, nem a matéria inerte. Necessitamos sempre do concurso consciente ou inconsciente de um médio humano, porque precisamos da união de fluidos similares o que não encontramos nem nos animais, nem na matéria bruta. Então, o, o espírito aparece para o animal, o animal é capaz de ver o espírito. Mesmo que o espírito não fique visível para a gente, por causa da possibilidade visual do animal. Mas o espírito se tornou visível ao animal, porque esse espírito se utilizou de fluido ectoplasmático, de um médium, presente ou à distância. Veja que, no caso de Balaão, Balaão era um profeta. Então, era muito fácil ele liberar fluido. E o, e o Espírito, então, utilizou, pode ter sido, é né, uma hipótese, ter utilizado o próprio fluido do profeta Balaão. Então, o que o Herácio é, o que o está querendo dizer aqui é exatamente isso. O Espírito aparece para o animal... Porque o espírito se utilizou de um ectoplasma, de um médium, presente ou distante. Não é porque o animal tem evidência. É diferente. Dizem que o senhor T, ele não diz quem é, magnetizou seu cão. A que resultado chegou? matou Porque esse infeliz animal morreu depois de ter havido caído numa espécie de atonia, de langor consequentes à sua magnetização. Com efeito, saturando de um fluido aurido numa essência superior à essência especial da sua natureza de cão, ele o esmagou, agindo sobre o animal a semelhança de um raio, ainda que mais lentamente. Assim, pois, como há assimilação possível entre o nosso perispírito, assim como não há assimilação possível entre o nosso perispírito e o envoltório fluídico dos animais propriamente dito, nós os esmagaríamos instantaneamente caso os mediunizássemos. Ele dá um exemplo aqui de magnetização. Veja, a magnetização que ele menciona aqui não é um ato mediúnico de magnetização. São pessoas que são capazes de doar fluidos próprios do fluidos pessoais. E ele está dizendo aqui que se esses fluidos forem doados de forma indiscriminada para um animal, é possível que o animal venha desencarnar em função, ele usa a expressão aqui, de uma magnetização que o perturba, perturbaria a sua, sua, sua compleição. Ele diz a mesma coisa, se eles medianizarem um animal, o animal pode desencarnar. É... Esse, esse fluido magnético todo, nós temos algumas pessoas que têm um pouco mais. Isto posto, reconheço perfeitamente a existência de aptidões diversas dos animais. Que certos sentimentos, certas paixões, idênticas às paixões e aos sentimentos humanos, se desenvolvem neles. Realmente o animal é muito amoroso. Que são sensíveis e reconhecidos, ou vingativos e odientes, conforme se proceda bem ou mal com eles. É que Deus, que nada faz incompleto, deu aos animais, companheiros ou servidores do homem, qualidades de sociabilidade que faltam inteiramente nos animais selvagens habitantes das solidões. Das solidões. Então, realmente, os animais têm esse sentimento de amor, de afetividade. Mas daí a poderem servir de intermediário para a transmissão do pensamento dos Espíritos, há um abismo. A diferença das naturezas... Há um abismo, né? Fechando aqui o, o texto. A diferença das naturezas. Ponto. A mensagem de Herácio termina aqui. É, com essa... Fechando essa ideia, ou seja, a, as naturezas são diferentes do perispírito do animal... E do ser humano, portanto não dá para transmitir, mas o espírito pode se materializar e aí ele dá exemplo aqui de realmente os animais muitas vezes estão vendo espíritos. É possível? É possível. E aí nesse finalzinho aqui de, de nosso programa só gostaria de mencionar algumas coisas em relação aos animais sobretudo é, depois da morte. A pergunta 600 de O Livro dos Espíritos, eu acho a pergunta muito interessante. O que, que acontece com a alma do animal depois que ele desencarna. O Espírito vai dizer aqui, o Espírito de Verdade vai dizer para Kardec que os animais não ficam perdidos, não ficam soltos, não ficam errantes, ou seja, quando uma pessoa desencarna, ela fica, de certa forma, livre, né? Entre uma encarnação e outra. Os animais, não. Eles ficam protegidos. E aí ele diz que é... Ele fica, o espírito errante é um ser que pensa e age por sua livre vontade. O dos animais não tem a mesma faculdade. E aí, Kardec recebe a seguinte informação, concluindo a questão 600: o espírito do animal é classificado pelos espíritos que se encarregam dessa tarefa e utilizado quase imediatamente. Não dispõe de tempo para se relacionar com outras criaturas. Ou seja, os, espí os, os espíritos dos animais são recolhidos, reunidos, classificados pelos espíritos que se encarregam dessa tarefa. Então, existem espíritos cuidadores de animais na vida espiritual. E esses animais podem ser utilizados. Muitos adormecem. Mas André Luiz, no livro Nosso Lar, Logo, nos primeiros capítulos, faz uma revelação extraordinária. Ele estava se recuperando em nosso lar e ele viu animais domésticos caminhando pela cidade. É bem um comentário sobre essa questão 600 aqui de O Livro dos Espíritos. O animal é classificado pelos Espíritos que se encarregam dessa tarefa e utilizado quase que imediatamente. Depois ele vai dizer, o próprio André Luiz... Quando ele vai a uma região umbralina para socorrer os espíritos que estavam ali, ele viu animais, ele disse que ouviu cães latindo lá nas regiões umbralina. Ele disse que ficou assombrado. E, e voltou-se para Narcisa e disse os cães são auxiliares... Perguntou né, sobre o que tinha acontecido e Narcisa disse a ele os cães são auxiliares preciosos nas regiões obscuras do umbral, onde não estacionam somente os homens desencarnados, mas também verdadeiros monstros que não nos cabe agora descrever. Os cães, então, auxiliam na proteção de outros espíritos que vão no umbral. Ele vai dizer também de, de cavalos que conduzem carruagens. Então, esses animais eles são despertados e utilizados na dimensão espiritual é a perfeita compreensão da questão número 600 de O Livro dos Espíritos, que André Luiz, mais tarde, vai explicar, dizendo que realmente os animais não é, podem ser utilizados na dimensão espiritual. Daí mais respeito e mais admiração que nós devemos a eles. Bom, eu termino aqui... o o capítulo 22. Na semana que vem eu vou entrar num capítulo muito importante. Vou falar das obsessões. Vou começar a falar das obsessões a partir do capítulo 23. Vamos ver se temos algumas perguntas aqui. Já caminhando para o encerramento do nosso, nosso programa. É... Apenas uma pergunta, pode o um ser humano, após desencarnar, ficar no, mar, no umbral achando que é um animal? Essa pergunta da Roseli aqui, ela entra bem dentro daquele condicionamento de Pavlov. Esse condicionamento que acontece com o animal, acontece com o ser humano. É o que a psicologia educacional vai mostrar, que a gente também sofre certos condicionamentos. E depois que desencarna um espírito criminoso, ele pode ser levado a regiões umbralinas e sofrer uma hipnose, sendo condicionado a metamorfosear seu perispírito. Ele, pelo remorso, pela culpa, ele pode alterar o seu perispírito, mas não porque ele se acha um animal, como está aqui na pergunta, mas é porque ele foi hipnotizado e foi dado um comando condicionando a imaginar-se um animal. Então, como a pessoa, o espírito ali, imagina com tanta insistência que é algo, ele altera o seu perispírito. Assim como uma pessoa que pensa, que desencarna, e que pensa naturalmente que está vestido, ele vai se ver de roupas. Até porque está no condicionamento da pessoa estar de roupas. É o perispírito da pessoa que criou aquela roupa, né? o fluido do ambiente. Nesse caso aqui, há esse condicionamento, sim. É possível que uma pessoa ela tenha a forma de animal, mas porque ela foi hipnotizada. Não porque ela quis achar. Ela pode ser hipnotizada de várias formas, por vários condicionamentos. Você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga o TV Brasil no YouTube, Instagram e Facebook.